0: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos a otra edición de Info Análisis un programa para la gente inteligente. Hoy es un día de fiesta para los que tenemos el privilegio de trabajar, de tener un empleo en esta crisis. Hoy es el día de quincena, así que enhorabuena y con la esperanza de que también la situación vaya mejorando para efectos de eh, la generación de empleos en el país. Hoy es 15 de julio del año 2021 y este programa es presentado por por Café Lavazza, un
1: café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar también en los mejores restaurantes y pedir servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Allí puede pedir esta cafetera Classy Plus, el Ferrari de las cafeteras. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
0: Gracias Milton, muy amable. Bueno amigos, recuerden que usted puede escuchar Infoanálisis a través de la frecuencia de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 en el área de Azuero. También nos pueden escuchar y ver en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856 de Cable Onda. Además, en sus televisores pueden ver el programa grabado en video en eh, YouTube. Eh, y vernos, por supuesto, en vivo ahora mismo por Facebook Live y en la cuenta de Omega Stereo. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. Empecemos en los Estados Unidos, porque el diario The New York Times, en su primera plana, dice demócratas presentan presupuesto de 3.5 billones de dólares para completar la amplia agenda del presidente Joe Biden. Eh, tanto Biden como los senadores demócratas prometieron empujar un plan que expandiría la educación y el acceso a la salud, eh, los impuestos a los ricos, un enfrentamiento hacia el tema del cambio global, perdón, del, sí, del, del cambio climático, perdón, pero eh, dice que el, tiene que contar con eh, los, los, el apoyo de los demócratas moderados y de los independientes, pero todavía están lejos de esa realidad, dice el, el New York Times. Mientras que el Washington Post en su primera plana titula Disturbios en Haití y Cuba podrían significar crisis migratorias mellizas. Dice que mientras Cuba enfrenta su más grande protesta en décadas, en medio de problemas económicos, el caos se ha apoderado de Haití tras el asesinato de su presidente. Mientras que el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, tiene el siguiente titular. La Unión Europea y China revelan planes para reducir emisiones de dióxido de carbono la Unión Europea y China buscan limitar las emisiones de gases invernadero con ambiciosas medidas que resultarían en mayores costos para la industria y los consumidores. Mientras en Perú, la principal noticia de los diarios peruanos es que en ese país se retrasa hasta finales de la próxima semana la proclamación del nuevo presidente peruano. Dice que es un hecho inédito que en Perú la sucesión entre el sucesor del presidente interino, que es Francisco Sagasti, y el electo, que es Pedro Castillo, será de menos de siete días, mientras la Junta Nacional de Escutrinios dice que ha vivido una situación implementada, como denominada como atípica. Mientras eh, la, la, Haití, la,
2: postergación, la postergación, o sea, que se siga moviendo las fechas, alimenta un poco la incertidumbre, porque al final es importante recalcar uh -huh y lo hemos dicho antes en este programa, que la democracia no es hacer elecciones, la democracia es la, es la, una parte clave es la transición pacífica de, o sea, en el poder. Entonces, mm. en especial con toda la incertidumbre que ha habido en, en Perú, con los cambios de presidente, por los votos de no confianza, que tuvieron como tres, cuatro presidentes en un par de años.
0: Cinco, cinco.
2: Cinco presidentes, en no recuerdo cuántos años. Eh, esto no ayuda.
0: A esa situación. porque Continuamos hasta Haití, porque hay muchas noticias que están circulando de Haití tras el magnicidio del presidente de ese país. Bueno, Haití ha vinculado al primer ministro de ese país en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Dice que, eh, por su parte, eh, la Policía Nacional de Haití eh, ha investigado que el magnicidio fue planeado en un hotel dominicano, eh, ahí es donde se, se dio toda la trama para el asesinato. Esto fue en la capital, en Santo Domingo. Y hay una foto incluso, que son unos imprudentes, si eso fue así, una foto de la reunión, donde están todos muy reídos. Mientras que en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro será trasladado a Sao Paulo para una posible cirugía intestinal, porque él tiene una obstrucción intestinal, según las fuentes oficiales. Mientras en México los implicados en la trama de corrupción de Constructora de Brech esquivan el pago de multas y las acusaciones vía penal. La Secretaría de Función Pública de México ha impuesto multas de 948 millones de dólares a los contratistas y a exfuncionarios de Pemex, que son petróleos mexicanos vinculados a la red de sobornos de esta constructora brasileña. Mientras una noticia interesante es que la canciller Angela Merkel de Alemania viaja por última vez a Washington con el gasoducto ruso y la relación con China en agenda. El presidente Biden y la canciller alemana tratarán de reforzar los vínculos entre estos países, entre ambos, en el último viaje hasta ahora que esta importante política alemana va a realizar a Washington ella Merkel. Ha visto pasar a cuatro presidentes de los Estados Unidos en esos 16 años. Comenzó primero con George W. Bush, siguió con Barack Obama, después con Donald Trump y ahora, hoy día con Joe Biden. Está como la reina Isabel, que, que es del, de largo tramo en política, ¿no?
1: O sea,
2: que le falta bastante para llegar a los niveles
0: de... Sí, no va a llegar, no va a llegar, por supuesto que no va a llegar, pero estaba diciendo nada más la, la diríamos, la analogía, ¿no? Ahora eh, vamos a entrar en materia de los titulares que hacen noticia primera plana en Argentina, porque ¿saben qué? Tristemente Argentina llegó a los 100 mil muertos por la COVID-19. Voy a ser más puntual, más preciso. Son 100 mil 250 los, per los argentinos que han perdido la vida producto de esta pandemia. Dice que eh, es parte ahora de una lista ignominiosa. De países que superan los mil muertos, y los voy a dar a conocer cuáles son los países en orden. Estados Unidos, Brasil, India, México, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, Perú y Colombia son los que están en ese eh, vergonzoso, esa eh, penosa lista de países que tienen eh, en su contabilidad más de 100.000 muertos por la COVID-19. Y el tema aquí es que en eh, El Salvador... Los especialistas están preocupados porque dicen que las medidas eh, que se han tomado por parte del gobierno no restringen las, la aglomeración en discotecas, en iglesias, ni en el transporte colectivo y en los bares. Eso ha causado mucha, eh, mucho malestar por la forma eh, selectiva como se han restringido las cosas en El Salvador. Mientras en Cuba, esta atraviesa la peor crisis económica en 30 años, alimentando el descontento social. Imagínense ustedes que el Producto Interno Bruto de Cuba cayó un 11% el año pasado, en 2020. Y eh, se añade también en la noticia que el apagón de Internet que hizo el gobierno ha enfriado las movilizaciones en Cuba, las protestas en Cuba, porque por falta de comunicación la gente no podía ponerse de acuerdo como lo hacían con las redes sociales. Ayer, eh, volvieron anoche, volvieron a activar las, las redes sociales en el sentido de que había Internet pero no habían, eh, eh, por ejemplo, eh, WhatsApp y otras cosas. Bueno, y, ahora, y,
2: y también hubo un cambio, y es que eh, tomaron la decisión y la anunciaron de que los viajeros que llegan a Cuba pueden traer comida, medicina y otros, eh, otros esenciales Ajá. sin pagar ningún tipo de, de impuesto por, por traerlos. O sea, eso sí. es un reconocimiento... O sea, ese es el régimen reconociendo de alguna manera que no puede eh, proveerlo o sea el hecho de que hayan tomado esa decisión eh, y eso de alguna manera los va a mantener un poco más a flote
0: sí, pero que ellos ya ven me... y entienden que la situación es insostenible bueno, continúa en es Colombia insostenible,
2: es insostenible, pero ya vemos ya vemos un, un pequeño paso en que han tenido que ceder en algo
0: okay. y, y, eh, así
2: va, y van a tener que ceder con otras cosas también.
0: En Colombia una noticia que está en primera plana es la siguiente la comparto con ustedes el gobierno de Colombia dice que los colombianos son torturados para que se culpen por el magnicidio ocurrido en Haití. La indagación apunta a la seguridad presidencial del hoy malogrado presidente haitiano y el FBI, el FBI está tras la pista de el pez gordo que ordenó el magnicidio, mientras que eh, los agentes eh, de los Estados Unidos confirman que Mois llevaba muerto al menos 45 minutos eh, luego de ser torturado, que es cuando llegó un comando, uh, que son los colombianos, el, el comando de los colombianos llegó 45 minutos después, dice el FBI, y eh, los, los, uh, los hechos aquí eh, llevan incluso a fotos que se tomaron y que fueron hechas públicas, donde se observa que este hombre, además de haberlo torturado brutalmente, le propinaron un golpe en la cabeza que, eh, mientras estaba vivo, también un fuerte golpe en la cabeza que fue otro, otro de los elementos que conspiraron pues, contra su posible eh, sobrevivencia. Eh, y en Guatemala, eh, los gremios de restaurantes y centros comerciales se pronuncian contra las medidas aplicadas por el gobierno y le eh, exigen que agilice la vacunación, que ha ido bastante lenta en Guatemala, el estado de, eh, de prevención dictado eh, por el gobierno peruano, perdón, de guatemalteco, dice que combina eh, una serie de restricciones que están afectando fuertemente a la economía y los puestos de trabajo, los empleos en Guatemala. Mientras, en Chile, el Banco Central chileno decide subir la tasa de interés por primera vez en dos años y medio, ante el fuerte impulso fiscal y el mayor consumo que se ha registrado, la tasa subió a 0.75%, mientras los casos de la COVID llegan a 1.592.130 de infectados y un total de 34.049 fallecidos y los casos activos andan o rondan por los hasta el día de ayer por 13.403. Mientras en Costa Rica, la Fiscalía ha pedido quitarle, esto según es el diario La Nación, que es el principal diario, el más prestigioso de Costa Rica, dice que la Fiscalía pide quitar la fianza de los dueños de constructora MECO y constructora H. Solís y dictarles cárcel. Dice la nota que se pretende que los expedientes sean devueltos al juzgado para que de nuevo se eh, puedan eh, admitir todas eh, las... las las razones por las cuales se les detuvo en, en, en primera instancia y que se admitan eh, las medidas, perdón, que se, se elimine el hecho de las medidas cautelares que fueron aplicadas al presidente Meco, le aplicaron 3 millones de dólares de multa, algo impensado en ese hermano país centroamericano. Eh, cierro con Costa Rica, porque antes quiero eh, voy a compartir con ustedes la información que dio ayer el Ministerio de Salud aquí en Panamá. Diga, Camila. Es internacional. Diga.
2: Yo también tengo una noticia internacional. Venga,
0: venga. Bienvenida.
2: Eh, sí, es una noticia eh, lamentable y es uh -huh. que en Estados Unidos eh, durante el 2020 eh, se llegó a un nuevo récord de muertes por eh, por opiáceos.
1: Uh -huh.
2: eh, uh -huh que en ese país tienen un serio problema de hace años, eh, así como hubo en su época el problema con el crack, ¿no? ahora hay un problema con los opiáceos, eh, de una cantidad de personas particularmente jóvenes que eh, están muriendo por sobredosis. Los opiáceos son, por ejemplo, la morfina, la heroína, uh -huh. pero lo que está causando la mayoría de las muertes es un nuevo derivado que se llama fentanilo, que de hecho ese es el que mató, por ejemplo, a el cantante Prince porque el fentanilo es muchísimo más potente, entonces a veces cuando la gente compra eh, o sea, no, no toma de más aut y automáticamente muere y, y hay varias celebridades que también han, han muerto o han casi muerto y, y eso está causando problemas particularmente en los, en los suburbios de personas que quedan porque un médico les receta una medicina del dolor demasiado fuerte para lo que necesitan porque se rompieron una pierna o lo que sea, terminan Adictos a esta medicina y se les acaba la receta y terminan teniendo que acudir a otros a otros medicamentos en la calle okay. que terminan con una adicción y lamentablemente en el 2020 hubo más de 93 mil muertes, 93 mil muertes en Estados Unidos. Por, Mira, Camila, por, este que, problema, por esta epidemia que tienen de, de opiáceos
0: yo he visto reportajes en, en la televisión sobre esta crisis que está causando, están causando los opiáceos pero también lo leí en el diario The New York Times, muy fuerte el escrito acerca del de impacto que tiene en la sociedad estadounidense, no únicamente en los jóvenes, gente no tan joven también que es víctima de esta del consumo de los opiáceos, con esta noticia terminamos las internacionales Infoanálisis, tenemos para ustedes un mensaje importante. Don Rubén, ¿cuál es? Vento
5: Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llame al 6255 4285 Repetimos. 6255-4285. Pío Box. Vento con V
0: de Veloz. Gracias, señor Murgas. Bueno, amigos, vamos a dar a ustedes a conocer eh, los resultados del informe de epidemiológico del Ministerio de Salud que se entregó ayer a la Nación. Eh, en cuanto a los fallecidos por la COVID-19 en Panamá, ayer se registraron siete nuevas defunciones y 1.515 casos nuevos, contagios, lo que implica que al final el total hasta ayer era de 418.604 infectados y 6.661 fallecidos, según el Ministerio de Salud. Y dice que eh, además se anunció ayer un, la cuarentena dominical que se realizará en San Carlos y el toque de queda en las... Eh, en Las Palmas y María, todo esto es en Veraguas a partir del 18 de julio que se va a iniciar además una cuarentena total en San Carlos, que esto queda en la provincia de Panamá Oeste, esto es con relación al comportamiento de la COVID en Panamá, pero ayer la noticia principal es que Panamá va a negociar el contrato con Minera Panamá y para ello nombró un equipo de alto nivel que lo incluyen, por ejemplo, a Nils Castro, él es un asesor del General Torrijos en cuanto a los asuntos internacionales, A Adolfo Ahumada, ex negociador de los tratados Torrejo-Cárter, Manuel Salamín, que ha ocupado cargos como el. embajador, Manuel Orestes Nieto, un escritor y diplomático muy reconocido, y Ana Méndez y Daniel Esquivel, que son expertos en el tema de la eh, geología, eh, son, son los que conforman esto, y la participación de cuatro ministros de Estado. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre este cambio de timón que se ha dado en cuanto al tema de lo que es la minería en Panamá particularmente lo que tiene que ver con el contrato de Minera Panamá. Don Milton
1: Yo quiero dejar sentado temas que hemos tocado antes solamente para la argumentación primero, el contrato ley con el que se otorgó la concesión minera que hoy en día están explotando o han estado explotando en estos años Minera Panamá o Pobre Panamá y la otra que se llama petaquilla Gold, era un solo contrato, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Los abogados de la parte interesada de Minera Panamá o Cobre Panamá interpusieron un recurso de explicación de sentencia que según el propio Código Judicial solo sirve para explicar términos, pero no para modificar de ninguna forma el fondo de la sentencia, por lo cual ese contrato no existe. Ese contrato no existe y nadie de los que participó en ello retiene ningún derecho, ninguna de las empresas, ni la que lo firmó originalmente, ni las dos empresas en las que se desprendió la concesión inicial, conservan ningún derecho preferente sobre ninguna otra persona. Eso es un principio general de derecho. Si el contrato es anulado porque es inconstitucional, no hay derechos a renegociación ni a renovación porque el contrato no existe. Bien, habiendo dicho eso, quiero leer el artículo, el numeral 5 eh, del artículo 257 de la Constitución Política que dice <coughs> pertenecen al Estado, 5, las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la ley. Punto. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley revertirán al Estado. O sea, queda claro que si el contrato fue anulado, los derechos son del Estado de vuelta, no, hay, no quedan derechos del lado de la parte de contratante cuyo contrato fue anulado y el artículo 259 de la Constitución Política dice las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo de los bosques y para la utilización de agua de medios de comunicación o transporte y otras empresas de servicio público se inspirarán en el bienestar social y el interés público Permíteme
0: dame una pregunta, una pregunta por ahí, por favor, eh, disculpa, importante. Eh, hay eh, in, fuertes indicios que revelan que ocurrió una eh, transgresión de lo que es el, eh, transgresión muy radical de lo que es la legalidad de ese contrato, porque han seguido ellos, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, han seguido explotando la mina todavía, sacando, extrayendo materiales. Y esto yo no puedo entender con un país civilizado, un país que se respeta a sí mismo, país unos gobernantes que deben respetar las leyes de este país hayan permitido este tipo de obscenidad. No, no la comprendo.
1: A lo que voy es que en ah, este momento, ah, ese polígono de posible concesión minera no tiene otro dueño que el Estado Nacional, el Estado panameño Y que lo que corresponde en el interés público y el bienestar social es, en todo caso, sacar a una licitación internacional o nacional o abierta a todas las empresas locales e internacionales a ver quién ofrece mayores garantías para el interés público y el bienestar social no incluso podría decirse en un, en un momento de seriedad administrativa que una empresa que ha abusado de la ley y ha continuado la explotación minera sin tener un contrato válido estaría automáticamente descalificada para participar en, este, en, este, en esta competencia internacional. Y aquí lo que vemos es lo contrario. Vemos un gobierno que sabiendo lo que todos sabemos, porque lo tiene que saber, tiene que saber que hay un fallo que anuló un contrato, tiene que saber lo que dice la constitución política, tiene que saber que la empresa ha seguido explotando un recurso que no le pertenece ni nunca le ha pertenecido, ni le pertenecerá. Ojo, entendamos, la riqueza del subsuelo le pertenece al Estado y el Estado a lo sumo con respecto a una empresa privada puede dar una concesión de explotación a cambio de una serie de beneficios que deben cumplir con la norma constitucional. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es llamar a una licitación internacional si quiere continuar la explotación y no quiere proteger eh, el ambiente de otra manera, pero no puede, en, 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 en concordancia con la Constitución, sentarse a una negociación bilateral como si esto fuera eh, un derecho adquirido por una empresa que lo ha ejercido en buena ley, cuando es todo lo contrario. Entonces, Mira, la, no nos vendan esa píldora dorada, porque lo que nos están haciendo es volver a estafar. Pero sabes no, que, a, a mí eh, me llamó la, la, la atención,
2: Don cuando, cuando ah. leí el comunicado, eh, me llamó la atención el énfasis que hacía la empresa para decir el contrato vigente, de que se estaba renegociando el contrato vigente. Uh -huh. Eso, esa, esa palabra no, no estaba ahí de casualidad.
0: No hay contrato, no, no existe contrato. Es, que
2: tú, no, es que, tú no tienes que tú no tienes que hacer énfasis de un contrato, entre comillas, vigente, si no, hay, si no existen dudas de que lo está.
1: Hay un ah. dicho que es, dime de qué te jactas y te diré de qué careces.
0: Milton, pero además, muy buena. pero ¿sabes qué? Eh, a nadie pensante, este es un programa para gente pensante, tenemos esa suerte, ese privilegio, las condiciones eh, particularmente ominosas del contrato que hasta hace un tiempo atrás, antes que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión que le corresponde, que no se ha cumplido esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, que conspira exactamente contra la inversión extranjera. Aquí hablan de la, la figura eh, siempre protectora, ¿no?, pero no se ven los intereses del país muchas veces. Pero además de las ignominiosas condiciones de este contrato, está el hecho de que han mostrado esta empresa una arrogancia espectacularmente grotesca y han hecho inversiones millonarias en publicidad, en publicidad que están en su derecho de hacerlo. Pero lo que quiero decir es que si hubiesen ellos tenido la razón, no necesitaban este tipo de cosas, de recurrir a la, a la, a la publicidad, como lo han hecho hasta este momento, para vender un concepto. Y lo que más vergüenza me da, ¿saben qué? Que he escuchado cuñas de gobierno ¿ok? hablando de este tema. Entonces, este tipo de situación, eh, yo creo que ya es hora de que comencemos a respetar nuestras propias leyes, a respetarnos como país y a respetar a la gente, a los ciudadanos de este país. Nosotros nos merecemos mejor suerte. Miren, las condiciones de Minera Panamá, con el incremento de los precios. Primero que nos daban a nosotros una bicoca, nos daban... Iba a decir, bueno voy a decir, voy a darlo en Bicoca 2% 2% que es una miseria, ok, para un país que es el que pone la piel, vuelvo a repetir el que pone la piel es Panamá, las heridas le quedan a la, a la tierra panameña porque se ha visto que después que se van hemos visto otros proyectos que queda la, la, la piel eh, eh, puramente estoy hablando de la, la tierra al descubierto entonces si nosotros no entendemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pero lo peor repito, es que han hecho negocio a costa de nosotros, a riesgo de nosotros, sin pagarnos lo que nos merecemos. Así que queremos seguir con esto a contrapelo de lo que es la tendencia mundial, que es la de proteger el medio ambiente. para más está yendo a contrapelo, repito, de este tipo de cosas. Yo la quiero eh, decir que nosotros hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad como medio de comunicación Pero y también, también como comunicadores. Un minuto, señor Morgadiga. Bueno, bueno,
5: yo quisiera que con un poquito de responsabilidad, ¿no? eh, el, el negocio minero está en problemas en el mundo entero. Eh, Chile ya no tiene eh, la fortaleza que tenía a, a, antes. Cada día cuesta más dinero eh, explotar el pobre, el pobre chileno. Nosotros tenemos el privilegio de tener una de las minas eh, más productivas. O Entonces, sea, tenemos... Ese 2% es ridículo y estúpido que se haya, se, se haya eh, pactado en un, en, en un momento y fue una irresponsabilidad de los gobiernos pasados que negociaron esa claro, barbaridad. Claro. Entonces, pero tampoco podemos irnos ahora a abrir el negocio para que vengan a, a entrar otro, otros cuando ya tenemos un, un socio que está adentro. Entonces, negociemos bien y, y, y favorable, pero no debaratar el, el, el negocio porque eso sería retrasar una, una explotación porque el precio del cobre está increciendo y eso le conviene a Panamá en este momento. Porque tengo Entonces, un
0: corte comercial, al regreso... Debaratar, debaratar eh, eh,
5: lo, que, eh, lo que tenemos para que vengan
0: aventureros. Eh, vamos, vamos al corte, voy al corte y al regreso continuamos este tema que creo que por responsabilidad ciudadana. Y por respeto a la profesión que ejercemos nosotros, tenemos que hablar en términos claros, sobre todo, mirando los intereses del país, ¿eh? que ese es el problema principal. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
3: Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, el señor Mugas tiene algo importante que anunciarle a ustedes.
5: Bueno, eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el teléfono 6710-3345. Repetimos, 6710-3345.
0: Bueno, amigos, de regreso. Eh, Milton Enrique tiene un contrapunto a lo que dijo el señor Murga. Diga, Milton. Mira, yo
1: comprendo la importancia de una inversión de esta magnitud en una época donde el cobre está al valor más alto de su historia, probablemente, y que también otras cosas que salen de este sitio, como el molibdeno y la plata, están en valores extraordinarios. Yo comprendo que una explotación minera ya operando ya es un hecho cumplido, y probablemente a Panamá le conviene que se continúe explotando esa mina, pero no extender a más tierra, más concesión por el impacto ambiental. O sea, ya tenemos eso. Hasta ahí podría coincidir con Rubén de que probablemente lo prudente sería continuar con una explotación minera en ese sitio.
0: Y controlada. Ahora
1: bien, ahora controlada. bien. Ajá. No, cumpliendo las normas internacionales, ya que las panameñas no se cumplen. Okay. Y estableciendo en Panamá normas no solo de la protección ambiental y social, sino también de la retribución económica al propietario de lo que sale de ahí. Porque aquí hay un, un error conceptual, que cuando yo te doy una concesión sobre un área, aunque tú inviertas cientos o miles de millones encima, lo que está en el subsuelo es del Estado panameño, no es tuyo. Tú no estás explotando un bien propio. Siempre, siempre, aunque tengas la concesión, estás explotando un bien del Estado según la Constitución que tú tienes que conocer cuando contratas. Ahora bien, una empresa que ha logrado que un fallo de la Corte no se implemente por un recurso torticero con un magistrado que se sentó sobre el recurso y una magistrada que lo reemplaza, que no lo ha sacado de su gaveta, ya empieza a ser sospechosa de que tal vez no aguante una investigación de cómo han logrado esos efectos torticeros sobre un fallo en firme. Y eso ya lo hace una contraparte no confiable para el Estado panameño. Pero habiendo regresado al punto cero de que no existe una concesión, tenemos que ir a un proceso transparente, a un proceso competitivo, con un marco general, no con un contrato ley. No, es, no se requiere un nuevo contrato ley. Se requiere una normativa general a la que tendría que acogerse cualquiera que desee participar en la explotación de minería metálica. Tengo que decir una cosa. No va a favor de la transparencia que algunos miembros de la comisión anunciada hayan estado involucrados con la explotación de esa mina y hayan sido funcionarios de la minera original que contrató eso. A pesar de que los 20, 30 o 40 años que tiene de estar involucrado en esta idea, les den un acervo, está cuestionada su independencia, porque yo no sé si mantienen intereses o con la minera que fue desplazada por los accionistas que hoy en día controlan minera Panamá, o tengan intereses en la nueva explotación, o tengan algún tipo de relación que tiene que ser explicada. Hay personas en esa lista con las que Rubén y yo fuimos a ver la explotación minera cuando empezaba porque nos querían convencer de su bondad, que están en una comisión que tiene que evaluar el interés del Estado y no queda claro si ellos mantienen un interés personal. Claro, Milton. Por lo tanto, eso no contribuye con la transparencia. Milton, Así que termino hay... mi argumento. Ajá. ¿Se puede mantener una explotación minera que pudiera ser conveniente para la, para la economía nacional? Sí, si contrataran empleados panameños y no filipinos en su mayoría. Si cumplieran con las normas ambientales actuales y no pidieran la ampliación del polígono en mil hectáreas más. Y si los beneficios para el país de su riqueza, que está en el subsuelo, fueran por lo menos equivalentes a lo que empresas como esta misma o la que se lo fuera a ganar, pagan en Chile o en Canadá o en pues mira, Australia.
0: Mira, tú acabas hacer un de hacer una cosa que se la voy a pasar a Camila. Decir que hay personas en esta comisión involucradas directamente en el negocio. Que que lo estuvieron. Del mismo, ¿ah?
1: Estuvieron sí. hace bueno, unos años bueno, como lo que parte quiero decir de la es que, que eso recibió la concesión.
0: Crea un tufillo muy fuerte, okay, una hediondez acerca de por qué razón se pone a personas que tuvieron interés en este, en este tema a crear una comisión que va a tener que ver los destinos de la misma. Pero además de eso, a veces me da la impresión Perdón. que hay personas... Me mito, pide, permiso, mito. Mito, permiso, permiso, Es que, que la pudieran
1: tener tanto a favor como en contra. Lo permiso, que, o sea, pudieran tener un prejuicio contra... No, la deben, ser que que está,
0: no deben ser personas que hayan estado involucradas en el tema, es lo que estoy tratando de decir. Pero así parece es. que hay gente que no tiene más patria que el dinero, que el dinero que pueden hacer. Me da la impresión en algunos casos. También te voy a decir algo.
2: Sí, eh, dos cosas. Primero, eh, hablando de las personas que conforman a la comisión... La manera como se hizo el anuncio y, y por lo menos eh, varios de los personajes que se encuentran en la misma, que participaron en los procesos de negociación, eh, o sea, en, en pasados procesos de negociación importantes, probablemente se, se tomó la decisión de que fueran estas personas para darle algún tipo de legitimidad al, al proceso, por lo menos con las caras, o sea, de, de decir, ustedes conocen estas caras, saben lo que han hecho en el pasado, nos van a defender. Yo espero que estas personas entiendan que se están jugando su prestigio, varios de ellos a una edad muy avanzada en la que no, ten, no es que tendría muchas oportunidades después para recuperarlo, y que verdaderamente, okay. ¿Ah? y que verdaderamente okay. estén, estén poniendo los intereses de Palma en frente y no los intereses ni personales ni de personas allegadas que los hayan puesto ahí.
0: Mira, a mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que se hubiera renegociado en el tema del contrato de los puertos de Panamá. Bueno,
2: pero eso es otro pero, pero, tema.
0: No, 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 permiso, no, no, voy a, voy a aterrizar en lo que acabas de decir muy bien, Camila, nada más te voy a decir algo, a los oyentes, por supuesto. En este listado hay algunas personas, estoy de acuerdo contigo, que yo no creo que después de vivir tantas décadas con un prestigio bien ganado vaya a dejarlo sobre una mesa de negociación en la cual sus futuras generaciones y las presentes vayan a sentir algún tipo de pena porque no defendieron los intereses del país. ¿Y saben por qué? Yo estoy de acuerdo con Camila, que es una persona joven, ¿eh? contrario a, a, a Milton Rubén y yo, que hemos vivido un par de años más que Camila. Miren, dentro de esos nombres está un hombre como Adolfo Ahumada, que fue un negociador de los tratados Torrejo Carter. A mí me hubiera gustado tener a Ahumada renegociando el tema, por ejemplo, de los puertos. Porque Ahumada vivió lo que representó el tema este de la, de la, de la reversión a Panamá de, de, de los puertos y del canal de Panamá. Me hubiera gustado, por ejemplo, un hombre como Marcel Salamín, que tiene un prestigio bien ganado también, como un defensor de los mejores intereses del país. Dudo que vaya a dejar su apellido, su apellido a sus futuras generaciones sobre una mesa de negociación donde se está partiendo de un cero sospechoso. ahí. Me da la impresión de que un hombre como Nils Castro, que fue asesor del general Torrijos, asesor internacional, vaya también a, a, a exponer el prestigio bien ganado que tiene. Y, y ahí voy a parar, no voy, a, no voy a, a ir más allá del tema. En pocas palabras, yo espero, espero y así confío, que estos señores van a defender lo mejor de los mejores intereses del país. ¿Saben por qué? Porque mientras los precios del cobre subieron a nivel internacional, Chile, buscan los diarios de Chile, ¿ok? Se jactó, dice, ahora que el precio del cobre ha subido, vamos a recibir no sé cuántos millones de 1.500, 1.700 millones de dólares como un ingreso adicional, pero ¿saben qué? La diferencia entre Panamá y Chile se la voy a decir cuál es. Chile es donde se ha explotado la minería. Es un área desértica en gran parte. En Panamá estamos nosotros violentando el privilegio que tienen muy pocos países. ¿Ok? Que son claro. áreas verdes tropicales. Bueno, permiso.
2: Allá iba mi segundo punto que no pude exponer.
0: Ah, perdón, déjame terminar, Camila, por favor hemos estado nosotros violentando, violando lo que es un área respetada en toda la región, que es el área mesoamericana, estos bosques tropicales, en medio de bosques tropicales que debemos cuidar y proteger, ahí se ha estado eh, ampliando, porque aquí se le entregó una, una como dice Milton, una avenda adicional ahora para que exploten otras, otras eh, eh, millas eh, o kilómetros de, de explotación minera. Diga Camila, disculpe.
2: Y, bueno, y esas áreas de explotación minera inclu incluyen, por ejemplo, el área de Coclecito, uh -huh. irónicamente. Uh -huh. O sea, el, el cerro donde murió el, el general Torrejo, está incluido, uh -huh. incluido en el polígono. esas Áreas verdes, ricas en, en naturaleza. Uh -huh. Y, y esas y son cosas que no se van a recuperar. Uh -huh. yo, no, yo no voy a exponer si confío o no confío, a pesar de los antecedentes, porque a mí, me has dicho toda mi vida, que la vida es resultados. Así que ya veremos al final lo que sale de ahí, porque lamentablemente muchas personas dejad, han dejado el prestigio por el piso en este y otros gobiernos. Va a quedar
0: como traidores a la, Inexplicablemente. la patria.
2: Inexplicablemente. Personas, así que vamos a esperar. El segundo sí. punto que quería hacer más temprano es que estamos dando por hecho el hecho de que la minería debe seguir. No, o sea, no se ha tenido una conversación sobre sobre si es el camino que se, o sea, que Panamá quiere retomar hacia el futuro. Y yo creo que eso también falta, o sea, ya automáticamente se va, aparte de que automáticamente se va a renegociar con una empresa en particular. A pesar de que según el argumento expuesto por el CEO Milton, esta empresa no tiene derecho, o sea, no tiene un derecho a la exclusividad. Aparte de que no se está abriendo el proceso a que otras empresas que podrían hacer un mejor o peor trabajo, no lo sé para que puedan participar también en un, en un concurso, o sea, también hay que ver, hay que tener una conversación de hasta dónde queremos llegar. El hueco ya está hecho en el piso, uh -huh. y el daño ya está hecho, pero ¿hasta dónde quiere llegar? O sea, ¿cuáles son los límites que Panamá quiere poner a la minería? O sea, si es algo que, que decidimos que queremos seguir, si queremos que por allá vaya el desarrollo, que o sea, aparentemente, y ahora con la conversación de un oleoducto, con una empresa que aparentemente tiene antecedentes, de derrames uh -huh. estamos bien, ya, claramente Panamá no está siguiendo un rumbo correcto en la protección de, su, de, su, de uno de sus principales activos que es su riqueza en biodiversidad
0: yo se lo voy a pasar a la señora o sea, Murgas ya, después ya, corte. Ya,
2: ya que no estamos haciendo eso, por lo menos es importante tener el debate de poner límites
0: okay. yo voy a pasar a la señora Murgas después del corte comercial porque me queda un minuto yo creo que la exposición que quiere hacer el señor Murgas va más allá de un minuto pero yo quiero señalar antes del corte comercial que llega en un minuto es la eh, irrefrenable determinación que hay por parte de algunos funcionarios en imponer lo que para muchos, para los que no pocos, es un absurdo la forma como se ha llevado a cabo el manejo de la minería en Panamá. Creo que dice Milton, ¿no? Porque no se abrió a una licitación internacional para que otros entraran y que se lo ganara entonces Minería Panamá haciendo la mejor oferta. Eso es lo que dice que Milton. puede haber
1: hecho un marco general moderno. Ah. están sacando una licitación, ni siquiera tenemos una ley minera vigente
0: Bueno, estamos o están entonces...
1: haciendo una negociación sobre qué marco legal
0: nosotros que no podemos hacer mutis no podemos guardar silencio ante esta situación vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche.
4: tu nueva Ford, ponte cómodo con un Explorer XLT.
2: ¿Les suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
0: Bueno, amigos, nosotros aquí continuamos en, en debatiendo acerca del tema de la minería en Panamá. Eh, para mí, esto tiene un tufillo mercantil desde mi perspectiva eh, como ciudadano y estoy en mi derecho de exponer mi punto de vista, como lo hace el señor Milton, como lo hace la señorita Camila, como lo hace el señor Mulgas. Entonces, dentro de ese contexto, eh, vamos a, a tener el cuidado de no ser víctimas de la mofa internacional, la forma como nosotros cuidamos los mejores intereses del país. Diga, señor Murgas. Bueno,
5: eh, lo, lo primero es que nosotros tenemos que, que copiar a los que nos antecedieron, a, lo, a los que han estado primero por, por muchos años en este negocio, como son los chilenos y otras personas, donde ya ellos van mitad y mitad en, mm. en, en el negocio de... Mitad
0: y, y, y mitad, dice usted, los, mitad y los ingresos.
5: Mitad, mitad y mitad. Nosotros mm. no podemos jamás eh, tra tratar de andar en un negocio donde vamos al 2% eso, eso es estúpido y habla muy mal de, 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 de nosotros como nacional y entonces tenemos que tener un sumo cuidado con eh, tener personas en un gobierno que pertenecen a los grandes bufetes de Panamá, porque los grandes bufetes de Panamá tienen demasiados intereses eh, y es sumamente peligroso tener funcionarios que, que tienen poder casi que ministerial y, y presidencial, siendo miembros de esos bufetes de, de abogados. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y, y, y yo estoy viendo nombres de personas vinculadas a, lo, a, a, a los grandes bufetes de, de, de abogados. Entonces, eso lo tenemos que respetar por nuestros hijos y por... Y, y ya no por nuestros hijos, por nuestros nietos, eh, que tenemos tenemos la bendición de que Chile, ya, 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 ya el, el, el pobre chileno, cada día cuesta más trabajo eh, 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 extraerlo, y nosotros lo tenemos a flor, tenemos dos cosas, dos mineras de primer nivel en el mundo, Cerro Colorado y, 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 y el área ahora ahora que está en, en, en discusión. ¿Qué ventaja tenemos? Que Cerro Colorado es un área totalmente de pero actualmente lo que estamos negociando es en un área del bosque más increíble y, y más bello que tiene, que tiene Panamá. Entonces tenemos que tener sumo cuidado y no podemos permitir que los intereses de los grandes bufetes de abogados que negocian a nivel mundial y se pasan la, la, eh, la pelota y que es un poder que siempre tienen a todos los partidos políticos representados en esos, en esos cupetes de abogados. Y, y sí. por eso están bien con todos los gobiernos. Entonces, ojo, ojo, porque aquí se está jugando el destino de, 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 de la patria en algo tan importante como como lo es el Canal de Panamá. Y tenemos Oye, que... que tener los ojos abiertos, eh, porque aquí hay personas vinculadas a los grandes bufetes de abogados, okay. que, 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 que están bien con todos los gobiernos. Con sí, todos los gobiernos. Sí. Oye, yo, quiero, yo
0: quiero aprovechar la coyuntura, porque yo hablé de, la, de los millones de dólares que han gastado en publicidad, y voy a hacer lo siguiente, para que quede muy claro. Hay la creencia de que cuando alguien anuncia un programa de opinión como este, está comprando nuestra línea editorial. ¿Saben qué? Nosotros hemos demostrado que independientemente de que Minera Panamá sea un cliente publicitario que está en su derecho de anunciar la publicidad que quiera, en este programa no han podido acallarnos nuestra posición que está en contra de ese proyecto minero. Han, pu han puesto publicidad aquí en esta empresa, pero en ningún sentido nosotros hemos aceptado que eso implica la compra de nuestra conciencia y nuestra línea editorial. Es importante que eso quede muy claro. Es al revés. Si la gente es inteligente, lo que nos escuchan aquí comprenden de que el mensaje es que no importa que tú pongas aquí un dólar o un centavo o mil dólares o cinco mil o diez mil dólares, no compra esta línea editorial. Así que lo advierto con tiempo nada más para que quede muy claro. El hecho de una estrategia, un medio que es una cadena nacional, un programa que tiene una audiencia importante, que se anuncian aquí, ok, está bien, pero no hemos dejado bajo ninguna circunstancia sobre la mesa nuestro nombre, de prestigio, sobre todo nuestra independencia. Y hemos hecho una conveniencia, ok, una defensa del país, del país, no de nosotros, de, del país, por esta herida infligida a nuestro territorio en áreas boscosas que no se merecían esta tragedia. Diga, señor Milton.
1: Y mira, reiterando lo que. Acabas de decir, nuestro compromiso es con la audiencia, con el país por derivación, pero de que tengan información y que puedan llegar a decisiones inteligentes. Pero hablando del contexto donde estamos, un gobierno prudente reconoce que, uno, hay una explotación minera instalada, no, no es un proyecto, hay una, una mina operando, con un puerto, con todo tipo de actividades que tienen miles de trabajadores, lamentablemente la mayoría no panameños, pero eso, eso es una realidad. Bien. Segundo, el precio del cobre, de la plata, del molibdeno y del oro está en la estratosfera y parece que seguirá subiendo un tiempo. O sea que es el mejor momento para explotar una, un yacimiento y comercializarlo. bien Y sin embargo... Y también, perdón, no hay un contrato vigente. Por lo tanto, eso que existe, esa realidad oportuna para un buen negocio minero, no compromete al Estado panameño con nadie. Tiene las manos sueltas, no tiene las manos amarradas y por lo tanto puede negociar con todo aquel que le parezca conveniente al Estado, a los intereses nacionales. Pero hay un problema. En este momento no hay una legislación marco. Así que antes de entrar en una negociación debiéramos aprobar una legislación minera vigente que establezca las cosas que dice Rubén, el fistificio como quieran llamarlo, mita y mita y los demás elementos. Este es el momento de aprobar esa legislación antes de entrar en una licitación pública internacional. Ojo, yo estoy en total desacuerdo con una negociación directa. Pero vamos a ver lo que está en juego, señores. Esto no es cualquier cosa. Esto es mucho más importante incluso que el contrato de puertos mal negociado o renegociado eh, que hemos visto recientemente. Lo que se dice a los valores actuales es que hay un yacimiento de este tipo de minerales, principalmente cobre, que puede aportar en los siguientes 25 o 30 años 650 mil millones de dólares. Subrayo y repito, 650 mil millones de dólares de mineral que le pertenece al Estado panameño, no a ninguna minera. Ese dinero, esos rendimientos, a la tasa que Rubén propone de mita y mita, significarían que al Estado panameño, a lo largo de esa explotación, le tocarían unos 325 mil millones de dólares. Repito, 325 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea del orden de magnitud, serían entre 15 y 20 años del presupuesto de inversión de la totalidad del Estado panameño. Estarían en esos rendimientos solamente, independientemente de lo que otorgue el canal y las otras concesiones que el Estado pudiera dar. Esto significa que con 325 mil millones de dólares estaríamos resolviendo el problema de la seguridad social sin tener que subir edad de jubilación ni aumento de cuota. Podríamos, además de eso, porque eso se lleva un pedacito, Además de eso, podríamos dotar a Panamá de las mejores escuelas. El, el sistema de carreteras, de ferrocarril, 325 mil millones da para un ferrocarril de frontera a frontera con ramales que vayan hacia las ciudades costaneras. Eso significa que podríamos tener el mejor sistema de salud. Significa que podríamos tener eh, también... Eh, pues un Estado ultramoderno, solo con lo que le correspondería a Panamá, cobrando lo que cobra Chile o lo que cobra Canadá o lo que cobra Australia. Y eso solo se lograría, termino mi argumento, con una legislación marco, con un régimen universal y una competencia internacional para que venga de verdad las mejores mineras del mundo a, a, a competir por el uno de los mejores yacimientos del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer como Estado serio y para no eso, una negociación con una empresa que nos ha maltratado por todos estos años. Pero
0: eso exige cambios sustantivos, Milton, hay, hay que decirlo. O sea, eh, eh, a ver, eh, reformas estructurales que el país necesita. Todo eso se puede paliar, pero a negociar siempre mirando los mejores intereses del país. Yo creo que nosotros somos el asmereril del mundo porque la gente dirá cómo este país con una extracción que se está dando multimillonaria, solamente recibe el 2% del beneficio de lo que es de ellos. No, no sé si me he explicado. Entonces, ese tipo de, de pregunta simplista, con una respuesta que exige eh, eh, se pueda pretender siquiera explicar que no es, no hay manera de justificarlo, se mantenga después que estos señores hayan cumplido. Repito, dentro de las mayores ofensas es que han seguido ellos independientemente de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia que ha mantenido un silencio cómplice también ¿eh? porque una corte seria hubiera exigido que se cumpliera la decisión tomada es así señor Milton, ¿no?
1: Así es, o sea una, sí, cor una, una Corte Suprema de Justicia cuyos fallos son finales definitivos y obligatorios según la constitución que no le acatan un fallo en parte porque aducen que hay una explicación pendiente en la gaveta de un magistrado una corte que no hace que esa explicación salga y que no hace que se acate su fallo, perfectamente la podrían disolver ya, porque no sirve de nada.
0: Pero la, pero la corte no puede guardar silencio, lo que estoy diciendo. Mucho menos guardar silencio. Por favor, esa, esa es la parte ina, ina, inaceptable. Oye, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.
1: Lo hacemos, pero nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto.